1: Tous, bienvenue. C'est Eric Poudet. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire aujourd'hui, dans À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce de Boule Bill 2, réalisé par Pascal Bourdieu avec Charlie Langendrie, Manu Paillet, Franck Dubosc et Mathilde Seigner, entre autres. Mon invité jeunesse, Jean-Louis Barcelona. Il interprète le rôle de Clément Mathieu dans le spectacle musical Les choristes, spectacle qui a déjà conquis 100 000 spectateurs à Paris au Folies Bergère. À voir jusqu'au 18 juin et en tournée à travers toute la France à partir du mois de septembre. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment », les deux ténors Mougli Laps et Mathieu Sampéré du groupe Les Stentors seront mes invités pour nous présenter leur nouvel album « Ma Patrie ». Dans un instant, la rubrique « Parlons Jeunesse », je serai en ligne avec Monsieur Povilevich, président administrateur général de l'Aquarium de Paris. Nous parlerons de l'exposition inédite « Corail cœur de Vie ». Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag QFDM. Que faire des moms. Tout de suite, parlons jeunesse. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Monsieur povilevich président administrateur général de l'Aquarium de Paris. Il nous présente la grande exposition sur les coraux et les récifs coralliens, corail, cœur de vie. Bonjour, monsieur Povilevich. Vous êtes président administrateur général de l'Aquarium de Paris. Alors, quel est le rôle du président administrateur général?
0: Bonjour. Mais ben, écoutez, un président administrateur général dans un musée, comme euh, l'Aquarium, c'est un vide musée avec du vivant dedans. C'est celui qui euh, organise tout ce qui doit exister pour que le musée existe. Euh, C'est-à-dire que je m'occupe de manager, je m'occupe de définir la politique euh, des conserves de conservation à long terme je m'occupe de tenir les cordons de la bourse je m'occupe de tout chapeauter euh, d'un point de vue juridique et administratif
1: oui. alors quelle est l'histoire de l'aquarium
0: euh, l'aquarium de paris en fait a été le premier aquarium moderne au monde il a été créé pour une exposition universelle en 1878 il était déjà au même endroit il était déjà souterrain et naturellement il ne contenait que de l'eau douce à l'époque ah oui. il est resté le plus oui, il est resté le plus grand aquarium du monde jusqu'en 1900 en gros et euh, en 1900 il a été dépassé par euh, les grands aquariums américains qui ont été construits notamment à Philadelphie et à Chicago euh, voilà. et c'est donc un très 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 vieil aquarium qui a été euh, fermé pour vétuster en 1984 et qui a été totalement reconstruit et réouvert en 2006 donc en fait le bâtiment dans lequel on est actuellement a 10 ans
1: D'accord, alors qui en est à l'origine de cet aquarium
0: alors, à l'origine, c'était un investisseur privé euh, qui avait fait ça dans le cadre de l'exposition universelle en 1878. Et ensuite, la ville de Paris a assuré la gestion de l'aquarium jusqu'en 1984, euh, date où il a été fermé. Euh, et puis après, là, actuellement, l'aquarium a été reconstruit par des fonds privés d'un mécène japonais.
1: Très bien. Combien y a-t-il de bassins
0: Alors, nous avons actuellement très exactement 52 bassins le nombre augmente assez régulièrement parce que nous rajoutons des bassins, notamment dans le cadre de développement de nos collections de méduses. Il faut des bassins pour accueillir les méduses.
1: Oui, 2500 méduses, il me semble que vous avez, hein, c'est ça, si je me
0: trompe pas Oui, alors hum. il faut... non, vous avez parfaitement raison, il faut donner un chiffre. Donc on a 2500 méduses, mais surtout ce qui est remarquable, c'est que nous, a... nous avons 28 espèces de méduses dont nous gardons les polypes et nous maîtrisons actuellement le cycle complet de reproduction de 22 espèces de méduses de méduses, ce qui est très, très important. Combien de poissons peut-on découvrir environ Environ 7500 poissons, dont 38 grands requins.
1: Et donc, justement, il y a un grand bassin de requins qui est le plus grand de France
0: alors oui, l'Aquarium de Paris a la particularité d'avoir un très 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 grand bassin qui fait 30 mètres de long, 11 mètres de large et 10 mètres de fond, ce qui fait en gros 3 millions de litres d'eau ou 3000 mètres cubes, c'est le plus grand bassin de France et il présente un grand Avantage, c'est qu'il est de forme rectangulaire, comme une grosse boîte à chaussures, ce qui permet aux requins d'avoir une très grande place pour faire des longues coulées sans avoir à tourner parce qu'ils sont au bout du bassin. Et ça, c'est très important parce que nous avons une population de squales qui est en très, très bon état et qui est très heureuse dans les bassins. Et c'est pour ça que nous avons réussi, enfin, c'est sans doute pour ça, pardon, que nous avons réussi à reproduire les requins pointe noire euh, ce qui ne s'était encore jamais fait en France ce qui s'est fait une fois en Allemagne pour ce qui est de l'Europe et en trois portées nous avons déjà huit bébés viables
1: Et il y a d'autres espèces de requins quelles sont les espèces qu'on qu
2: retrouve
0: alors, à la colonne de Paris, vous retrouverez euh, d'abord les requins euh, pointe noire. On a une colonie d'une quinzaine de sujets euh, matures sexuellement et euh, de euh, huit euh, petits qui sont nés dans le bassin. Vous avez aussi des requins zèbres, vous avez des requins nourrices, vous avez des requins gris et après vous avez des requins marteaux que nous avons été chercher à Taïwan. Comment mangent les requins ah, Alors, les requins, les requins dans la nature, il euh, y en a qui sont détritivores c'est-à-dire qu'ils vont manger des cadavres, un petit charognard, si vous voulez, oui. mais la plupart des requins dans la nature sont des prédateurs. Ils sont tout en haut de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'ils vont euh, attaquer tout ce qui est plus petit qu'eux, et donc ils régulent, c'est le régulateur suprême. Donc, dans un aquarium, Dieu merci, c'est pas ça qui se passe, parce que euh, on les nourrit pour éviter qu'ils se mettent à chasser. Voilà, il n'y a donc pas de prédation, euh, mais ils sont nourris avec des filets de poissons blancs, euh, des crevettes, des moules, selon la taille de leur bouche. En fait, euh, comment sont nourris les poissons en aquarium Les poissons en aquarium sont nourris selon la taille de leur bouche, c'est-à-dire qu'on va leur apporter des aliments à la taille correcte.
1: J'ai vu également qu'il y avait un bassin où l'on peut caresser les poissons.
0: Oui, ça c'est très très intéressant. Il y a un bassin, un caresse à l'aquarium qui est peuplé de carpe-coïs. Euh, on a choisi les carpe-coïs parce que les carpe-coïs sont une espèce domestique. Ça fait 3000 ans que en Asie, on sélectionne cette espèce. Et donc, en fait, les carpe-coïs cherchent le contact des humains. Elles, ont, elles adorent être touchées par les humains. D'ailleurs, quand elles sont fatiguées, elles s'éloignent du bord et elles vont dans des coins du bassin où les petites mains des enfants ne peuvent pas les atteindre. Mais elles recherchent le contact humain et pas seulement pour être nourries, c'est assez amusant. Elles adorent téter les doigts et se faire caresser, ah, en oui. fait. Ah, oui. Oui, oui. Oui. Quels sont
1: les poissons les plus appréciés des enfants
0: ah, je crois que le poisson le plus apprécié des enfants, c'est quand même la carpe, parce qu'ils caressent les carpes et ça, ils n'ont pas l'occasion de le faire chez eux. Et après, ce sont les requins parce que ça les fascine. Euh, je dois dire qu'on a un grand succès aussi avec les méduses, parce que les méduses, elles effraient et les attirent. Elles effraient parce qu'évidemment, ils savent que ça pique, euh, mais ils les attirent parce que c'est quand même euh, très, très beau.
1: Et elles sont fluorescentes, il me semble aussi, non Je me trompe ou pas Ou, je... ou c'est un effet de lumière non, et... non. Hein <rire>
0: Vous ne vous trompez absolument ah oui. pas, il y a des il y a des méduses qui sont euh, fluorescentes. Euh, C'est même cette fluorescence est étudiée euh, dans le cadre de la médecine puisque elle permettra de mieux euh, découvrir les zones qui sont atteintes de cancer dans l'organisme. Euh, deux prix Nobel ont été accordés sur, cette, sur ce phénomène, euh, qui est absolument prodigieux et qui permettra donc de enfin, qui permet déjà mais qui permettra encore plus demain de mieux cibler euh, les interventions euh, Contre les cellules can cancéreuses. Euh, ce qui est très très intéressant, c'est que euh, les méduses euh, ont, sont dans la même grande famille que les coraux, on parle des cnidaires et que les coraux, eux, sont encore plus euh, fluorescents. Ça a été mis euh, en lumière euh, en 1950 euh, à Nouméa, dans ce qui est devenu même des Lagons, qui est même qui a la, la meilleure réputation dans l'hémisphère sud pour l'étude sur les, les coraux, oui. et qui est à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Ce sont un, On a des échanges très très étroits avec eux, et c'est euh, quelque chose de vraiment euh, intéressant à voir. Les coraux qui sont déjà absolument superbes à la lumière normale du jour, la nuit, prennent une couleur absolument formidable, grâce à cette fluorescence. Euh, on a actuellement une exposition dans deux bassins, euh, qui ont été créés spécialement pour ça. Exposition qu'on a réussi à monter grâce à une association qui s'appelle Coral Guardian. Oui. Euh, une association qui euh, aide à la, à la conservation et, et à la réparation des récifs euh, coralliens euh, par le monde.
1: Oui, justement, on va en parler puisque vous proposez depuis quelques mois une exposition inédite hein, pour préserver les coraux, corail, cœur de vie. Alors, parlez-nous justement de cette exposition. Et puis déjà, qu'est-ce que c'est exactement euh, les coraux Les
0: coraux, ce sont des petits animaux qui produisent autour d'eux, pour se protéger, un exosquelette, un squelette extérieur fait de matière calcaire avec des pigments et euh, c'est ça que on appelle coraux. Mais en fait, les coraux, ce sont des petits des petites, euh, des petits animaux qui vivent à l'intérieur de, 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 ces, de ces structures. Il y a des coraux euh, durs et des coraux mous. Euh, nous, quand on dit coraux, on pense aux corail dur, évidemment. Mais il y a aussi des coraux mous donc qui, évidemment, ne font pas cette enveloppe calcaire. Sinon, ils seraient pas mous, mais ils seraient durs. Alors, pourquoi avoir
1: choisi de mettre à l'honneur les coraux
0: Pourquoi les coraux à l'Aquarium de Paris D'abord, la de Paris est un des lieux où il y a le plus de méduses. Les méduses, ce sont des cnidaires. C'est du plancton, ça euh ça, ça, ça nage avec le courant. Euh, dans cette grande famille, il y a aussi les coraux qui font pareil, euh, qui s'accrochent qui, qui aux parois, mais qui n'ont pas de locomotion propre, en fait. Ils s'associent, aussi dériver. C'est comme ça que les colonies s'étendent. Et donc, euh, nous avons maintenant une spécialité dans les cnidaires, que ce soit les méduses et on espère bientôt les coraux. C'est un long processus pour une institution comme l'Aquarium de Paris pour acquérir le savoir-faire euh, dans les coraux. C'est très technique, euh, mais c'est une... C'est un bel enjeu pour nos équipes qui vont y arriver. Euh, les coraux sont très très difficiles à maintenir en aquarium parce qu'il faut euh, précisément euh, contrôler les paramètres euh, essentiels que sont la qualité de l'eau, euh, les nutriments qu'il y a dans l'eau, euh, la température de l'eau et la luminosité. Et donc nous sommes là dans, dans le processus, nous avons de bonnes bases évidemment et nous avons donc décidé de lancer un cri d'alarme sur le fait que les récifs coralliens sont en train de disparaître. Si les récifs coralliens euh, disparaissent, c'est-à-dire au-delà du blanchissement, ce qui serait terrible, c'est qu'on fasse face à un blanchissement permanent, c'est-à-dire que les coraux ne vivent plus, ils sont morts. Si les coraux meurent, euh, c'est un bouleversement complet de l'écosystème des euh, récifales, donc euh, des lagons qui sont derrière les récifs, entre euh, les îles et l'océan. Il y a ces lagons partout il y a des euh, barrières récifales. Dans ces lagons, se concentre l'activité humaine, que ce soit la pêche vivrière ou le tourisme. Euh, et euh, en plus... Le, la, la disparition des coraux à terme engendrera euh, la disparition de la, de la barrière, de, de la protection contre la houle de mer et donc en, en cas d'orage la moindre orage, les habitants des plaines côtières ou des, des, des zones côtières auront les pieds dans l'eau parce que pendant les orages la mer monte et là actuellement elle est bloquée par les, par les, par les récifs les conséquences sont absolument dramatiques oui. les conséquences du dépérissement des coraux sont multiples euh, euh, il y a euh, euh, notamment le réchauffement euh, du, de l'eau, puisqu'on sait qu'il ne peut pas y avoir de symbiose entre le corail et euh, la, la petite algue qui lui donne souvent sa couleur. Euh, on appelle ça des eaux ventelles. Euh, quand l'eau dépasse 31 degrés, dans la plupart des zones récifales, euh, je dis la plupart des zones récifales parce que justement, et c'est pour ça qu'il y a toujours de l'espoir, il y a des coraux qui résistent à des températures bien plus élevées, notamment en mer Rouge ou dans le golfe Persique mais euh, pour l'essentiel des zones récifales euh, à 31 degrés euh, la, 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 le, le blanchissement opère c'est-à-dire que la zooxanthelle ne vit plus dans le corail donc euh, le corail perd sa couleur et surtout comme il n'y a plus de zooxanthelles il n'y a plus de transformation de l'énergie solaire en énergie tout court ce qui fait que euh, euh, le, le, le petit corail ne peut plus vivre il meurt de faim oui. Donc, une fois qu'il est mort, il est blanc, mais définitivement blanc. Voilà. Dans quelques minutes,
1: la suite de Que faire des mômes Mais pour l'instant, faisons une courte pause.
0: Que faire des mômes
1: Vous écoutez Que faire des mômes L'émission 100% pour les parents, c'est Ricoudère. Et comme chaque semaine dans l'émission, je vous propose de retrouver les interviews d'artistes, de professionnels et d'associations. Nos invités vous livrent leur point de vue, leurs idées, leurs conseils en matière de parentalité, d'enfance et de famille. À présent, je vous propose d'écouter la deuxième partie de Parlons Jeunesse.
0: Que faire des morts Donc, euh, les causes de, du dépérissement euh, des récifs coralliens sont multiples. Il y a le réchauffement climatique. Il y a la pollution d'origine côtière, notamment les effluents des égouts, hein, très très riches en nutriments, mais tout ça c'est une espèce de, de couche qui recouvre les coraux et les empêche d'avoir justement la lumière dont ils ont besoin. Il y a l'acidification de l'océan qui est liée au réchauffement climatique. Il y a toutes les sortes de pollution, il y a la surexploitation, euh, il y a euh, le, le tourisme quand il n'est pas raisonnable avec des phénomènes d'écrasement euh, des, 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 des coraux. Euh, toute une série de facteurs euh, qui sont d'ailleurs décrits à l'aquarium de manière assez pédagogique pour que les enfants puissent facilement appréhender le problème.
1: Alors comment avez-vous pu réaliser cette exposition Et puis dites-moi, qui est le professeur Bernard Salva
0: alors Bernard Salva est tout simplement euh, moi j'ai pas peur de le dire le spécialiste incontesté des coraux en France et dans le monde c'est un, une des autorités les plus respectées sur la question des, des coraux. Il, a, euh, il y a consacré sa vie scientifique et il a une vision extrêmement claire euh, et extrêmement sage de la question. Comment les équipes de l'Aquarium ont fait pour euh, exposer tous ces coraux euh, On a repensé nos systèmes alors euh, chaque, derrière à chaque aquarium, il y a toute une machinerie et pour améliorer la qualité, améliorer encore la qualité de l'eau et la rendre euh, compatible avec euh, la conservation de coraux, il a fallu qu'on change les systèmes de tous les bassins dans lesquels on a mis des coraux. Donc, on a fait ce gros travail. Après, on a mis les coraux, et puis on a envoyé euh, un, des membres de notre équipe en stage dans des aquariums, notamment à Nouméa, où ils euh, ont le savoir-faire que nous ne n'avons pas. Et puis, on, on a pu euh, compter sur l'appui et le soutien du professeur Salva, qui est euh, euh, le, 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 la personne grâce à qui nous avons eu la validation scientifique de nos efforts. Nous nous sommes aussi appuyés sur l'association Coral Guardian, sur le point particulier des coraux euh, fluorescents
1: alors combien de coraux sont présentés au public
0: on a 450 colonies qu'on a mis dans euh, 15 bassins
1: Oui. alors parlez-moi des animations pédagogiques dans le cadre de cette exposition euh, que proposez-vous aux familles
0: alors, aux familles, nous proposons toujours à l'Aquarium de Paris des activités pédagogiques, cest C'est-à-dire que le moindre spectacle auquel les enfants assistent avec leurs parents a un fort contenu pédagogique. Euh, le moindre conte euh, euh, chanté que nous avons, euh, ou euh, quelqu'un notre mascotte, subit les attaques des pirates, euh, tout ça a un fort contenu pédagogique. Euh, la moindre plongée de la sirène, qui euh, nage à la recherche de son, prince, de son prince charmant, est en fait un cours sur euh, l'équilibre de la biodiversité marine. Euh, voilà. Donc notre méthode, c'est toujours de faire du pédagogique et du ludique en même temps. Pour les tout-petits, nous avons des activités de coloriage. Il colorie euh, un poster ou il colorie un set de table. Ils préfèrent, euh, d'ailleurs je crois, le set de table. Nous avons fait aussi une espèce de pop-up, c'est-à-dire que c'est un coloriage en trois dimensions. Il... Oui. Ils colorent l'extérieur, ils ouvrent et ils ont l'intérieur. Évidemment, ils comprennent ce qu'il y a à l'intérieur par ce biais-là. Euh, nous avons aussi toute une série de conférences. Enfin, de conférences, c'est un bien grand mot. Nous avons un, un, un animateur pédagogique qui parle avec le, et qui échange avec le public sur les, euh, les différentes problématiques liées aux coraux. Et pas qu'aux coraux, hein, il y a aussi toujours à l'aquarium, on parle toujours des requins, etc. Mais en ce moment, on a une activité euh, pédagogique euh, spécifique sur les coraux. Et puis, nous avons aussi des microscopes qui sont à disposition du public avec pour que les gens puissent voir en, en, en gros ce que c'est qu'un corail. Voilà.
1: D'après vous, quels sont les moyens pour protéger les coraux
0: pour protéger les coraux, il faut absolument mettre en œuvre l'accord de Paris. Euh, ça, ce sera nécessaire, mais pas suffisant. Pour protéger les coraux, il faut mobiliser la communauté euh, scientifique, c'est-à-dire lui donner les moyens tout bêtement financiers et humains pour pouvoir sélectionner euh, les euh, coraux qui résistent le mieux euh, euh, au changement de l'environnement euh, maritime, c'est-à-dire à, à l'acidification, à la pollution, à la, au réchauffement climatique, euh, ces facteurs multiples se croisant et, et s'additionnant de manière différente selon les régions. Il y a des régions dans lesquelles les coraux résistent mieux que d'autres. Il y a donc une sélection qui se fera naturellement, puisque la nature a horreur du vide, donc c'est sûr qu'il y a des espèces qui vont mieux vivre que d'autres. Mais si l'homme veut avoir un rôle, il faut qu'il puisse intervenir rapidement. La forêt des Landes, en France, est une forêt artificielle qui a été plantée sous Napoléon III pour arrêter la désertification de ce coin de France. C'est un grand succès, maintenant, la forêt des Landes. C'est pour ça que, bien qu'on appelle ça forêt, et on dit forêt des Landes. Ce n'est pas une lande, c'est une forêt, maintenant, de pain. L'homme voilà. peut intervenir pour euh, améliorer la situation euh, des récifs coralliens. Mais pour ça, il faut absolument que la science progresse et qu'on sache bien plus précisément qu'est-ce qui, qu qui peut être fait Comment Avec quels moyens Et ce sera cher, long et fastidieux.
1: L'exposition Corail cœur de Vie jusqu'en octobre à l'Aquarium de Paris. Un rendez-vous pour toute la famille à ne pas manquer. Alors, chers parents, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end Comment les occuper pendant les vacances scolaires Quelles activités leur faire faire après l'école Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mums Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film Bill 2. À l'affiche déjà depuis quelques semaines, un film réalisé par Pascal Bourdieu avec Charlie Langendry, Manu Paillet, Franck Dubosc et Mathilde Seignier, une comédie de 1h26 pour toute la famille. L'histoire, Bill est parfaitement intégré dans cette petite famille. Boulle travaille bien à l'école, sa maman donne des cours de piano à domicile tandis que son père est un dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque l'éditrice de ses bandes dessinées Bourru et acariâtre rejettent le travail du père de Boule. Découvrons ensemble la bande-annonce.
3: Salut les copains, c'est moi Bill Léclair Je suis de retour avec mon meilleur ami Boule. <cười> vous vous rappelez la famille que j'avais adoptée Quelle est belle la baba bibi J'ai réussi à en faire une famille exemplaire Il lui donne son sucre le papa Il a quand même quelques problèmes d'élocution. Il va cro-cro-cro, cro-cro-cro, -croqué, cro croqué avec ses dents le sucre Je suis un chien, je parle mieux que lui depuis quelque temps, ça tourne plus
4: vraiment rond. On est trop heureux. Nous les artistes, nous nous nourrissons de notre malheur pour créer. Victor Hugo, il a écrit Les Misérables, hein Pas les gens riches.
3: J'essaie de comprendre là où c'est parti en cacahuète, mais c'est pas facile.
4: Bill, fais pipi sur les rosiers à papa.
3: Qu'est-ce qu'il lui prend Il devient fou. Fais des bêtises. Allez, vas-y. Bonjour, oh, bonjour. Comment ça va Vous
4: êtes en train d'uriner sur mes chaussures <rire> T'es court, ça s'est bien passé. J'ai eu un 18 en histoire. Faut arrêter d'être un petit garçon modèle. Hein.
2: Je vous sers
3: de l'eau, madame. Et ça continue, encore et encore. Non mais tu vas arrêter, petit insolent Qu'est-ce que c'est que ces manières Boule et moi, deux. Chérie Ah bon Et là encore, c'est que le début.
1: Boule et Bill 2, un film pour toute la famille, en ce moment au cinéma. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavie.
3: Solavie. Cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Cela Solavi cela convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur queferdemom.fr onglet jeu concours pour tenter votre chance. Allez, à présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes mon invité colle parfaitement au personnage de Clément Mathieu, qu'il incarne dans le spectacle musical Les Choristes, qui triomphe depuis quelques mois à Paris aux folies Bergère et que vous pourrez retrouver en tournée à partir du 22 septembre, première date à noter au Millésium d'Épernay et dans de nombreuses villes en France. C'est avec une personnalité à part, une sensibilité exacerbée, que Jean-Louis Barcelona interprète avec talent le rôle de Clément Mathieu, Musicien raté, professeur de solfège au chômage, qui est contraint d'accepter un poste de surveillant dans un internat dont il ignore tout. Par la pratique du chant, il va bouleverser le quotidien des enfants, retrouvant lui-même un sens à sa vie.
5: Les choristes, le spectacle musical. Un véritable triomphe aux folies bergères. Déjà plus de 100 000 spectateurs conquis. Un grand spectacle drôle et émouvant. Venez vite découvrir Les Choristes. C'est le spectacle de l'année. À Paris jusqu'au 18 juin,
6: puis en tournée dans toute la France.
1: Bonjour Jean-Louis Barcelona. Bonjour Eric. Alors vous interprétez le rôle de Clément Mathieu dans le spectacle musical Les Choristes. Parlez-moi de ce spectacle.
4: Oui. Alors le spectacle des choristes, c'est... Euh c'est l'adaptation du film de, 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 Christophe Baratier, donc, les choristes, qui a fait énormément d'entrées. Et, euh, et, et c'est, donc une, c'est une oeuvre nouvelle, puisqu'il, c'est une oeuvre nouvelle, et puis c'est du live, quoi. C'est-à-dire, c'est pas comme le film, il faut pas s'attendre à, à voir le, le, film, même si c'est la même trame. C'est-à-dire qu'il voilà, c'est, on est sur, sur du théâtre, un de théâtre, et on est sans fil, surtout, et, il y a 45 enfants qui, euh, qui tournent, hein, donc ça fait 3 fois 15, qui interprètent, donc le, le, qui, qui, c'est la, la maîtrise des hautes de scène, oui. euh, la chorale, et qui tournent, euh, voilà, qui, qui, qui chantent. Donc il y a 3 Moranges il y a 3 Le Pirec, euh, il y a 3 Pépinots, oui. euh, plus après les acteurs principaux, euh, Patrick Sard, euh, Jean-Pierre Cl euh, Clamy, euh, Michel Bilanger, Haute Candela. Victor Leblanc, j'espère que j'ai oublié personne, et moi-même, hein, Jean-Louis ah Oui.
1: Alors, comment a débuté pour vous cette aventure
4: Écoutez, ça, ça a débuté par un casting oui. euh, qui a duré assez longtemps, c'est 5 heures à peu près. Ah oui Oui, en fait, 3 heures, puis 2 heures. Disons que euh, le, le rôle me plaisait énormément. Après, c'est vrai que je ne suis pas chanteur, donc euh, je n'ai jamais fait de comédie musicale, donc je ne pensais pas être pris... Euh, euh, je pensais pas être pris. Et, euh, et au final, euh, il m'a dit Mais si, ça va aller, t'inquiète pas. Euh, et c'est vrai que ça m'angoissait euh, énormément. Et en même temps, il a, fait, il a pris des comédiens et pas des chanteurs, justement pour mettre euh, en avant la voix des enfants aussi.
1: Oui. Voilà. Alors, qui est Clément Mathieu
4: Alors, Clément Mathieu, c'est euh, un professeur de musique raté. Il a un peu, un peu tout mal réussi quoi, dans sa vie. Et il se retrouve pion dans un dans un internat où euh, il y a des, des orphelins des euh, euh, voilà ou des, des enfants dits euh, difficiles quoi voilà donc il a, où il y a Rachin, qui est interprété donc par Patrick Sard et qui, est, qui dirige tout ça d'une d'une main de fer avec des méthodes de l'époque on va dire je pense même ah. si j'ai pas connu cette époque là heureusement d'ailleurs oui <rire> <rire> heureusement et euh, voilà où sa file... Euh, et lui, au, au final, il, il va les, les aider à se, à, se réaliser, à se réaliser un petit peu à travers sa musique. Et lui, il va aussi se réaliser par, dans la voix de ses enfants. Comment vous <rire> êtes
1: préparé pour incarner ce personnage
4: Ben écoutez, euh, déjà j'ai revu le film. J'avoue que je, euh, je, 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 je l'avais déjà vu, mais euh, j'ai revu le film de Christophe. Après, j'ai revu aussi le, la cage au rossignol. Oui. qui s'est inspiré de la cage Rossignol un film de 1949 euh, où le Clément Mathieu c'est encore un, un autre Clément Mathieu qui est, qui est Noël Noël Voilà, c'est encore autre chose mais ils ont tous un peu cette générosité cette sensibilité euh, d'une manière différente parce qu'on est tous différents et, et ensuite et après il y a un livret tout simplement il y a un texte, un livret et euh, il y a une éducation de Christophe et euh, et j'ai travaillé comme euh, comme je travaillais les autres rôles
1: voilà oui vous êtes inspiré du film justement
4: euh, non 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 oui. non après il y avait des petites indications parfois de Christophe qui ressemblaient un peu au film donc donc je les ai faites mais je veux dire que bon il n'y a pas euh, non il y a pas eu de après c'est ça il sait très bien ce qu'il veut donc euh, oui euh,
1: voilà dans quelques minutes, dans Que faire des mômes, nous parlerons jeunesse, famille et enfance. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission et eh oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmômes.fr. Allez, à présent, je vous propose d'écouter la deuxième partie de l'Invité Jeunesse. Que faire des mômes alors justement, euh, donc Christophe ça, bah, Baratier, oui. qui vous met oui, en scène Quel metteur oui. en scène est-il Comment justement vous a-t-il fait travailler ce rôle et ce personnage mais Écoutez,
4: écoutez, il, est, il, il, il sait, il sait, euh, il sait ce qui est. Il y a un jour, il a dit dans une interview, il sait ce qui est choriste ou pas. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu quand même l'œuvre de, euh, enfin l'œuvre de. Il a fait d'autres choses, mais euh, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est une œuvre qui qui l'a fortement marqué dans son dans sa vie et. Euh, et donc c'est un projet déjà qui lui tenait énormément à cœur. Et, euh, et euh, donc il, nous, il est assez précis, il nous laisse se proposer. Et en même temps, il sait, il sait à peu près ce qu'il veut. Voilà, donc, euh, oui. donc euh, voilà. Non, mais ça s'est bien passé euh, avec beaucoup de, de simplicité. Euh, bon, ben, après, euh, voilà, parfois, euh, c'est vrai que des fois... Et ça fait beaucoup de choses à gérer, donc parfois effectivement il y, y a des moments un peu plus troubles. Ouais. Euh, mais sinon, et euh, comme tous les projets. Hein. Bien ouais.
1: sûr. Euh, qu qu qui le
4: but et le but, c'est d'arriver au bout et, et je le bois apparemment, on, on est arrivé au bout quoi. De ce projet. Ah oui,
1: mais c'est un merveilleux ouais. spectacle. Hein. Moi, moi, je
4: l'ai vu. Voilà. Euh, justement, qu'est-ce que c'est qui do... Et tout ça, c'est grâce à, à Christophe. Ah ouais. euh, oui. Voilà.
1: Justement, qu'est-ce que c'est qui donne, selon vous, sa grandeur à ce spectacle
4: ben, je crois que c'est son humanité. Mmh. Je sais pas si c'est son humanité, sa générosité. Euh... Ouais, c'est il y a une douceur, je, je trouve, dedans. Il y a beaucoup, de... il y a beaucoup d'amour en fait. Oui. Et je pense qu'on ressort euh... Euh... joyeux de l'intérieur.
1: Alors vous êtes entre autres accompagné sur scène par une quinzaine d'enfants ici des chœurs de la prestigieuse maîtrise des Hauts de Seine. Vous le disiez tout à l'heure, comment travaille-t-on oui. avec des enfants?
4: Écoutez, ils travaillent parfois mieux que nous. Non, non, franchement, ils sont extraordinaires. Moi, je trouve que c'est une chance fantastique déjà pour nous, déjà, et pour eux, parce que c'est vrai qu'ils Imaginez tous les soirées, en fait, pas tous les soirs, Parce avec la loi des enfants, ils ne peuvent pas jouer tous les jours. Oui, ils tournent, c'est ça. Il y a trois groupes d'enfants. Donc, après, ils ont toutes leurs personnalités. Tous leur... Moi, je les aime tous, c'est comme si j'avais 45 enfants quoi, ou 45 ne neveux, non mais c'est vrai, ouais. donc ils me font rire, ils me font rire, alors il y a le petit rigolo, il y a celui qui est nerveux, bon, maintenant, je... c'est vrai qu'il y a une complicité sur le plateau qui s'est créée, donc euh, le moindre truc, euh... et puis euh, c'est incroyable, je crois que c'est une chance incroyable pour eux de, de jouer... Chantez mal, c'est parce qu'ils chantent bien, eux. Oui. Donc, apprendre à chanter mal, chantez chanter bien. Euh, ils sont tout le temps là. Euh, ils jouent. Ils euh, c'est incroyable ce qu'ils font. Moi je, moi, je suis très fier d'eux. Je suis très fier d'eux.
1: Oui, ils sont extraordinaires, hein, vraiment, hein. vraiment. Vraiment.
4: Non, mais je suis, je suis vraiment je suis, je suis fier d'eux. Puis des fois, ça arrive. Hein, des fois, il y a des jours. On arrive avec la journée qu'on a passée, on n'est peut-être pas au, puis pas je les vois et ça me redonne la pêche, quoi. Voilà. <rire> Alors, <rire> non, mais... ouais.
1: combien de fois jouez-vous par semaine?
4: Euh, cinq fois. Cinq, cinq fois, fois? Il y a cinq fois, euh, ouais. du jeudi au dimanche, avec euh, deux fois le samedi à moins d'une heure d'intervalle.
1: Ah oui. Ça vous demande une hygiène particulière?
4: Ah oui, 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 tout à fait. Tout ah, à fait. fait <rire> hygiène de vie, hein, je voulais à dire. Là, là j'avoue que j'ai, oui, oui, oui une hygiène de vie c'est vrai que je, je dors beaucoup, là j'ai mis le réveil exprès pour vous ah, <rire> merci Vous prenez connais, ah. heureusement qu'il n'y a pas d'image ah oui,
1: <rire> oui vous avez quoi un, un entraînement physique, est-ce qu'il y a un régime il y a, parce qu'il faut assurer sur scène c'est deux heures à peu près le spectacle, c'est
4: ça ça dure deux heures et je suis euh, quasiment deux heures sur scène ouais. ah oui. non, j'ai pas d'entraînement physique euh, particulier je cours, je cours beaucoup euh, entre les scènes euh, enfin, ne se vois pas, non mais... Et oui, je monte, ah oui. Je, je rentre à droite, à gauche. Oui, oui parce que je le décor quoi. est sur plusieurs niveaux. Hein. Il est sur deux, sur deux niveaux, oui. 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 Donc, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de, de déplacements rapides, surtout dans le, la première partie. Et puis, euh, ah oui, non, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Non, <rire> hygiène de vie, c'est se coucher pas trop tard, euh, manger correctement. Euh, non, ça demande pas une hygiène de vie. Euh, 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 oui, une, une hygiène de vie normale, quoi, on va dire. Ouais. Hein.
1: ce que vous faites attention également je à votre voix? Parce que vous chantez, hein, sur scène aussi, hein
4: je, je chante, alors, c'est du chanter-parler. Ouais. Donc, euh, c'est pas non plus, euh, et puis on a des micros. Donc, ouais. euh, c'est pas comme euh, quand, quand je faisais du boulevard avec la belle où
2: ouais.
4: il y a 800 personnes euh, qui rient, il faut passer sur les rires, on n'a pas le micro. Donc, là, c'est quand même plus, on va dire que c'est plus confort après, effectivement. Là, je, je, pense je pense que je couvre un petit rhume, vous voyez Ah oui Mais bon, oui. de toute manière, on est obligé de, 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 de faire avec. Je hein. ne pense pas que les, les personnes, les gens ne, viennent nous voir chanter, à nous les adultes, ils ont la surprise. Mais après, c'est vrai qu'on n'est pas des... Pour certains, ils s'en ils sortent plutôt bien. Moi, je ne sais pas si je m'en sors bien avec mes chansons, mais en tout cas, on a fait la 51e hier. Oui. Voilà, et on multiplie par deux, euh, donc ça fait... Euh, euh, sans deux fois que je chante. Ah, oui, Donc, oui. Ça c'est un beau cadeau qui m'a fait aussi parce que j'ai toujours rêvé de chanter. Oui. Enfin, une, une ou deux chansons, hein, pas voilà. Oui. Et, euh, et là tous les soirs je peux chanter quand même devant euh, plus ou moins bien. Et, euh, ouais devant, devant un public fantastique. Hein. Okay.
1: Alors Jean-Louis Barcelona, euh, où avez-vous grandi À Mâjami dans le Tarn. Oui. Quel petit garçon étiez-vous ma... euh,
4: Rigolo. oui euh, euh, voilà oui rigolo j'aimais bien faire rire à la galerie ça disait ma mère oui. voilà on m'invitait parce que je faisais rire, euh, rire des trucs comme ça et puis après euh, je j'étais pas très bon à l'école oui. euh, après j'ai fait du théâtre à la MJC d'Ossillon, ma d'Ossillon. Oui. et là j'ai découvert le, le théâtre et du coup j'ai vu qu'il y avait on pouvait faire un cursus euh, ma mère voulait absolument que j'aie le bac euh, donc, j'ai vu qu'il y avait un cursus théâtre, donc je faisais un parc avec voilà, faire une option, euh, à l'époque, c'était option à trois théâtres, et puis, euh, et puis voilà, une fac à trois, euh, non, une fac de théâtre s'appelait, si il y en avait trois en France, oui. le Conservatoire de Marseille, après, euh, après, l'école du soir de Chaillot, je suis monté sur Paris, parce que je, il y avait encore le service militaire. Ah après, oui? j'ai fait objecteur de conscience au théâtre de Chaillot. Ah oui Et j'avais profité pour, pour faire l'école du, 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 ah, du soir, ça s'appelait. cours du soir. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je savais pas du tout. Mais écoutez, mmh. moi non plus à l'époque, je savais <rire> pas. Ouais. Et c'est euh, un prof à moi qui me faisait faire les médiéval à mi Et voilà, qui m'a dit, si tu veux, je, je peux peut-être demander. J'ai dit, Mais, écoute, oui, pourquoi pas oui et du coup je voilà, je suis monté à Paris puis après je commençais à travailler avec Roland et, et tout simplement je enchaîné quoi.
2: Ouais.
1: Ouais. on va ouais. en parler un petit peu vaguement mais je voulais savoir également vous avez déjà fait partie d'une chorale
4: non non d'accord non non non, non, non. franchement dans ce spectacle pour moi tout est nouveau oui c'est à dire <rire> que je n'ai jamais chanté euh, même dans les karaokés tu, je chante pas sous ma douche j'adore la musique hein, mais euh, non, je chante pas. Je chante pas. Oui. Voilà.
1: Alors, beaucoup de Français vous connaissent notamment pour votre rôle de sosie de Michel Polnareff hein, dans la publicité. Comment vous êtes oui. retrouvé dans cette aventure
4: euh, Dans euh, la, la publicité de, où je fais le. Oui. Didier qui incarne le sosie de Michel Polnareff. Voilà. Pas. Je ne pouvais
1: pas ne euh, pas vous en parler. Hein.
4: Écoutez, c'est pas un casting tout ouais. simplement, et on a été pris parce qu'on justement on ne ressemblait pas. Au, au, on était des faux sosies, quoi. Donc, ouais. euh, donc, pour ça et au début euh, ben, on a bien ri oui. on ne s'attendait pas du tout à ce que cette publicité euh, euh, dure aussi longtemps et prenne une telle euh, ben, une telle marque dans les esprits en fait bien enfin, sûr mais euh, ben là maintenant je suis allé stresser du coup oui. puisque voilà et il y aura peut-être euh, écoutez euh, normalement il devrait y avoir d'autres spots oui. voilà on va voir
1: alors on vous a vu, déjà vu au théâtre dans les deux canards ou encore l'amour sur un plateau. Adieu je reste oui. et où euh, des pièces écrites oui. par Isabelle Mergo. Euh, quel est votre oui. rapport justement avec la scène euh,
4: Mon rapport avec la scène. Oui. Écoutez, j'adore jouer. Oui. J'adore jouer. J'adore. C'est-à-dire que j'adore faire du cinéma et mmh. j'adore être sur le plateau. Il me faut un peu les deux. Oui. Oui.
1: Oui, au cinéma, on vous oh, a voilà. vu dans Taxi 4, dans o OSS 77, Rio ne répand plus, les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, et alors quelque chose, oui. duo au d'escrocs aux côtés de Pierce Brosman, j'espère que je le dis bien, et Emma Thompson. Mais quel souvenir oui. en gardez-vous de ce tournage?
4: Ah, super génial oui. c'était génial alors après là les films que vous avez cités avant c'est pas peut-être les, les, les rôles les plus marquants de, <rire> que j'ai fait oui. mais en tout cas c'est pas grave oui. euh, puisque j'ai fait mais euh, avec Emma Thompson et Pierre Mann, et classesman c'était génial il y avait louis bourgoin aussi
2: oui
4: et euh, c'est euh, je me suis régalé au euh, offert euh, d'ailleurs j'ai euh, fait un, un petit pot avec des verres puisqu'on travaillait dans un château ce jour là Ouais. et j'aurais fait découvrir plusieurs vins euh, du rouge, du blanc du, <rire> avec du fromage <rire> à la française quoi ah oui. alors quel autre personnage ouais. aimeriez-vous incarner alors quel autre personnage alors il y a des personnages que je vais incarner bientôt mais je ne peux pas vous en parler Ce ouais. <rire> sera la surprise j'en demanderai pas alors, plus les, les surprises de
1: 2017-2018 au cinéma euh, c'est
4: cinéma, au cinéma. Très bien. là j'ai tourné deux, deux films euh, en 2016, 2017. Là, après les choristes, j'en tourne un autre. Euh, alors, c'est un, un rôle complètement différent, mais je ne peux pas vous en parler. Ah ouais.
1: et, et des projets de scène encore
4: euh, Après ça, non. Pour l'instant, non. Ah ouais. Non. Mais là, déjà, celui-là, c'est un gros projet. Enfin, C'est-à-dire que là, une comédie musicale, c'est vrai qu'un bon, spectacle musical, ça n'a quand même rien à voir avec, euh, avec du théâtre normal, quand même, je dirais parce que c'est quand même très lourd. Hein. Ça a l'air d'être tout simple comme ça. Enfin, je ne sais pas si ça a l'air d'être tout simple, mais il y a une grosse équipe derrière. C'est une, une grosse organisation. Il y a encore là, avec des enfants. Donc, euh, on a quand même... Euh, C'est-à-dire, on n'est pas là tous les jours. Où... Là, par exemple, sur les derniers projets, là, où on était quatre, six c'est oui. autre chose. Oui. bon après c'était du boulevard aussi c'est autre chose encore le boulevard. Oui. Voilà. très bien. c'est un genre euh, c'est un autre genre de théâtre aussi. c'est vrai que la comédie musicale c'est euh, c'est particulier. Oui. donc
1: vos prochains projets c'est le cinéma en tout cas.
4: écoutez pour l'instant c'est le cinéma peut-être une série aussi. Oui. Euh, de 90 minutes avec et bon là pour l'instant je ne peux pas trop vous en parler oui, oui, c'est oui, oui. êtes... enfin, quasi signé sa négociation et, et puis c'est surtout pas tourné voilà. Mais euh, je peux vous dire que j'ai tourné avec euh, dans le dernier film de Pierre Salvatori. Oui. Euh, le titre ça, il est provisoire, donc je vous dire euh, voilà. Euh, sur le film de Julia Allard. Oui. Euh, je pense que le titre est provisoire aussi, mais normalement ça s'appelle Les filles de. C'est sur l'histoire de Les filles de Reims. Voilà. Oui. Où je suis euh, un mari dévoué à sa femme. Voilà. Qui, qui fait du football. Voilà. C'est sur le thème du football féminin. Et euh, sinon, un rôle... Euh, euh, suis... euh, euh, L'inverse, c'est du rôle de Clément Mathieu. Oui, quelqu'un de méchant alors <rire> Voilà, c'est exactement Oui. Euh... Ouais. Très bien. Bah, non, je... mais moi, je... ouais. non, mais j'aime bien naviguer entre les, entre les personnages. De... J'avoue que ça me fait beaucoup rire. Mais... C'est vrai que d'être comédien, on a quand même cette chance-là de, euh, de, de pouvoir faire plein de d'essayer de plein de personnages quoi oui. voilà
2: Très bien.
1: Ben, je, je vous remercie. Euh, merci beaucoup Jean-Louis Barcelona.
4: Je vous remercie beaucoup. Les choristes,
1: le spectacle musical à voir absolument en famille aux Folies Bergères jusqu'au 18 juin et en tournée à partir de septembre à travers toute la France. Alors je souhaitais vous préciser que les choristes, le spectacle musical soutient enfance et partage. Une partie des recettes du spectacle sera reversée à l'association pour mener à bien ses missions de prévention contre la maltraitance, mais également pour apporter un soutien psychologique et juridique auprès des enfants et de leur famille. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes. A tout de suite Que faire des mômes Merci d'écouter Que faire des mômes, c'est Ricouder. Alors, vous êtes une entreprise, une association, un particulier. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet en rapport avec la famille, la parentalité ou l'enfance Contactez-nous sur quefairedesmômes.fr. À présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que faire des mômes après trois albums et plus de 800 000 ventes, les stentors reviennent avec un nouvel opus, Ma Patrie. J'ai rencontré les ténors Mougli Laps et Mathieu Sampéré pour nous parler de ce magnifique album « Aux couleurs de la France » qui permet de nous faire redécouvrir les grands classiques de notre répertoire. Bonjour les centaures <rire> Bonjour Eric Alors vo votre actualité c'est un nouvel album, Ma Patrie. Alors parlez-moi de l'album, qui m'en parle Peut-être euh, Allez. Allez. Euh,
5: c'est un album en fait où on a voulu... On, alors on défend euh, la chanson française euh, depuis euh, maintenant 5-6 ans. Euh, on a défendu euh, on était dans les régions de France, dans l'histoire de France, dans le cinéma aussi. Et là c'est vrai qu'on a voulu s'attarder plus sur les valeurs de, de la France en fait, sur la liberté, euh, sur tout, toutes ces valeurs qu'on partage et les, les mettre en musique en fait. Avec euh, pour but de se dire qu'être patriote, ce n'est pas être nationaliste en fait, c'est vraiment aimer son pays dans quelque chose de, de
6: fédérateur en fait.
1: Mathieu Sampéré, où vous avez enregistré
6: Nous avons enregistré sur Paris ou en région parisienne, en banlieue, euh, dans plusieurs studios. Donc Le studio avec Jacques Vénérouseau et puis le studio avec Florent Bidoyen, notre, notre arrangeur euh, dès le départ.
1: Quelle est la couleur de cet album Quelle est sa couleur musicale
6: euh, Violet, parce que violet. violet ça nous va bien Tu vois, voilà. nos costumes sont bordeaux sur le clip donc voilà, la couleur de, de l'album bah, c'est entre guillemets bleu blanc rouge, puisque on, on parle les c'est la chanson française donc bon, voilà, que des chansons en français euh, la couleur de cet album c'est à la fois de la nostalgie mais aussi euh, une lumière vers le futur et vraiment euh, un, un, chant, un chant apaisé, puisqu'à la fois dans cet album on retrouve des titres comme par exemple Ma France, des titres sur la patrie, mais on retrouve également des créations, des interprétations nouvelles, donc des titres qu'on peut découvrir. Il y a cinq titres, cinq créations, oui. euh, cinq inédits, voilà donc euh, dont deux de Jacques Vénérouseau.
5: Et, et euh, de, une de Mathieu et une de Vianney, parce qu'ils ont composé en fait des morceaux qui sont très très beaux. Alors euh, pourquoi cet album vous tient à cœur eh bien, Parce que je, je trouve par rapport aux autres albums que sur celui-ci on a vraiment fait un, un vrai travail euh, de fond en fait, dans, dans, tout, dans tous les morceaux en fait. on a vraiment travaillé tous ensemble et c'est vrai que ça se sent, du coup il y a une grande homogénéité dans l'album, même quelquefois on sent que nos voix se mélangent tellement que quelquefois on a du mal à se reconnaître
6: donc il y, y a quelque chose de, plus, de plus, beaucoup plus abouti C'est une énergie commune dans cet ouais. album-là alors il est vrai qu'on a eu le temps puisque le dernier album daté sur le cinéma daté de 2014 donc euh, on n'a pas enchaîné les albums on a eu le temps de faire de la scène, on a eu le temps de découvrir notre public et le public de nous découvrir, et donc on a eu le temps, petit à petit, de faire des créations, de travailler les titres, de travailler les arrangements, plus que d'habitude et, euh, et ça se ressent, parce que la, la voix de chacun, euh, chacun a pu prendre, prendre parole, et chacun a pu dire ce qu'il avait à dire, et comme on s'entend très bien, ben voilà, on est arrivé à cet album-là, dont on est fier. mais on a choisi ce thème d'ailleurs, le thème de ma patrie, et donc après la complainte du partisan, parce que sur scène, le public répondait présent sur notre, tous les titres, bien sûr, mais se sentait vraiment touché par le chant du partisan que nous interprétions. Le chant du partisan, c'est « ami ah, entends tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?» Voilà, ça, c'est le chant du partisan. Et là, ce que nous avons interprété, c'est la complainte du partisan qu'a repris notamment Léonard Cohen en anglais. Donc, après tous ces concerts que nous avons faits et la réaction du public sur le chant des partisans et également sur Paris en colère, on s'est dit « Il y a... » Ce thème, ce thème de la France et de la patrie, mais de la patrie au sens large, comme on l'a dit, qui est quelque chose de plus d'humaniste, de liberté, d'égalité, de lumière, on parle de tout ça, plus que de nationalisme, on parle surtout pas d'élection, on n'est pas du tout là-dedans, nous les musiciens, voilà, on, on parle même d'apatrie, enfin, etc. Donc vraiment, ce qu'on veut, c'est la patrie au sens général, et d'où le premier, le premier single, donc la complainte du partisan.
1: Alors vous avez fait un duo pour la télévision avec Céline Dion, Quel souvenir en gardez-vous
5: un souvenir, on était tous terrorisés déjà, parce que vraiment, c'était vraiment un événement. Mais un souvenir vraiment de, de plaisir, parce que ce qui, ce qui m'a vraiment marqué avec Céline Dion, à côté l'artiste, la voix qui est extraordinaire c'est que c'est quelqu'un qui a quelque chose de solaire mais de magique. Et c'est vrai qu'elle est arrivée sur le plateau et elle avait une énergie du début à la fin et c'est vrai qu'on a commencé à chanter avec elle et elle nous amène dans son énergie qui est vraiment quelque chose de bienveillant, dans, dans la joie de la musique et c'est vrai que finalement on était terrorisés au début et en chantant avec elle on était
6: tous sur un nuage parce, parce qu'elle nous emmène dans ce bonheur de chanter quoi. Comme Mogli, j'ai trouvé qu'elle avait une lumière autour d'elle, qu'elle qu qu irradiait en fait tout simplement et puis il y a à la fois voilà, cette générosité cette gentillesse euh, on entend évidemment dans ses paroles, parce que des fois, euh, bah comme nous, euh, lors d'une interview, bah elle, est à, elle est à côté. Voilà, c est, c est, et c'est ce qui nous fait sourire certaines fois, mais dans la musique, on a besoin de ça. La musique, c'est quoi Le chant, c'est quoi C'est tout simplement l'ouverture du corps et l'ouverture du cœur. Et donc, euh, ça s'entend. Ça se ressent dans sa musique, ça se ressent dans sa voix. Justement, c'est pour ça qu'elle chante si bien. Et ce qui est remarquable aussi, c'est son professionnalisme. Parce qu'elle ne devait pas chanter du tout, elle était malade. Oui, c'est vrai. Elle, depuis 15 jours, elle ne chantait pas. On avait dit non, Céline Dion ne fera pas une note sur le plateau. Et il se trouve qu'elle a chanté. Elle était capable rythmiquement de taper des mains, des pieds en rythme et de nous faire un autre rythme. Enfin, un truc que nous-mêmes, on n'est pas capable. Elle était à la fois chanteuse, percussionniste, elle était épatante
1: Quelle est votre patrie Tiens Mathieu Sampere?
6: Alors Si je reprends l'album Donc c'est nos origines on va dire d'abord locales régionales Mogli vient de Guadeloupe moi je viens puisque tu me poses la question de Montpellier donc on va dire c'est Montpellier c'est Languedoc-Roussillon c'est la France c'est l'Europe c'est le monde et bientôt Mars en fait ma patrie c'est tout simplement l'humain je pense que ma patrie c'est le sourire ma patrie c'est être entre copains c'est les quatre stentors pour chanter tous ces chants de ce nouvel album voilà ma patrie c'est la musique Merci Mathieu Sampéré. Et Mougli Laps, vous, votre patrie Alors, ma patrie,
5: euh, moi, c'est vrai que ma patrie, ce serait ben, le monde, comme dit Mathieu. C'est vrai que moi, je... Voilà, c'est un peu du mal à répondre à cette question, mais c'est vrai que pour suivre Mathieu, euh, moi, c'est... Par rapport à la France, j'ai un amour euh, de la France depuis toujours, surtout euh, venant, venant de Guadeloupe, qui est, qui, est, qui est française et qui, en même temps, a un recul par rapport à la métropole. Euh, j'ai souvent découvert la métropole et le terroir français et c'est vrai plus je le découvre par nos tournées par plein de choses, par la nourriture que j'adore plus je découvre et c'est vrai plus je suis très fier de mon pays, très fier de sa diversité de tout ce qu'il offre en fait et voilà, enfin, donc euh, ma patrie, oui c'est la France euh, j'adore
1: <rire> Merci euh, Labs et merci les Stentors, merci
2: beaucoup Merci, merci. Mmh,
3: mmh,
6: L'ennemi était chez moi On
3: m'a dit résigne-toi mais je n'ai pas pu J'ai repris mon arme Personne ne m'a demandé D'où je viens et où je vais Vous qui le savez Effacez mon passage J'ai cent fois de nom J'ai perdu femme et enfant Mais j'ai tant d'amis J'ai la France entière Un vieil homme dans un grenier Pour la nuit nous a cachés Les soldats l'ont pris Les morts sans
2: surpris
3: ah Hier encore nous étions trois. Il ne reste plus que moi et je tourne en rond Dans la prison des frontières Le souffle sur les
1: La Patrie, le nouvel album des Stentors, à vous procurer sans plus attendre. Je voulais également vous préciser que Mathieu Sampéré a une autre actualité musicale, tant de chansons qui nous ressemblent, un merveilleux album, 14 titres en hommage aux géants de la chanson française. Vous retrouverez le point sonneur des Lilas, l'Aigle Noir, le Jazz et la Java, le Clown et les Copains d'abord en duo avec les Stentors.
3: Non, ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau qu'on se le dise Au fond des ports disent au fond des ports Il naviguait en pelle pénale sur la grande mare des canards Et s'appelait les copains d'abord Les copains d'abord Ces fluctuates d'écmergitures mergiture C'était pas de la littérature En déplaise aux jeteurs de sorts Au jeteur de sort son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds Mais des amis franco de port, des copains d'abord C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux Des gens de Sodome et Gomor, Sodome et Gomor C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord c'était pas des enjeux non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo leur confie or aux copains d'abord, Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leur bras lancé des SOS, on aurait dit laisser ma fort les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. Cent ans après, qu'aucun de sort, il manquait encore. j'en ai pris beaucoup Mais le seul qui est tenu le coup Qui n'est jamais viré de bord Mais viré de bord Naviguer mer peinard Sur la grand mare des canards Et s'appelait les copains d'abord Les copains d'abord Et s'appelait les copains d'abord Les copains d'abord
1: Mathieu Sampéré, tant de chansons qui nous ressemblent. Et eh bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Monsieur Povilevich, Les tentor Mathieu Sampéré et Mougli Labs et Jean-Louis Barcelona. Comme chaque semaine, j'embrasse très très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur queferdemom.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye